0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Agora o HQ Sem Roteiro tem Padrim. É isso mesmo, agora a partir de real por mês você pode apoiar esse projeto que a gente tanto gosta de fazer e você tanto gosta de ouvir. Vai lá no padrim.com.br barra Sem Roteiro e saiba mais sobre as nossas metas e recompensas. E nós fechamos especialmente nesse mês de novembro de 2017 uma parceria com o quadrinista Abrão Barbosa. Quem apoiar a partir de R$10 vai levar para casa um exemplar do quadrinho Reparos. E quem apoiar a partir de R$30 vai levar um exemplar do quadrinho Reparos e um exemplar do quadrinho Feliz Aniversário Minha também do Brão Barbosa Então é isso, vai lá no padrim.com.br Barra HQ Sem Roteiro E saiba mais informações Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana Até a próxima Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu vou continuar um projeto que eu comecei há um tempo atrás, é, de entrevistar pessoas sobre um tema específico, pessoas que trabalham com esse tema. Há um tempo atrás, quem ouve, quem ouve a gente semanalmente já deve ter ouvido o papo que eu tive com a Carol Ito, que é de São Paulo. E que trabalha com jornalismo em quadrinhos, entre outros espaços, pela, também com a revista Trip. Eu tinha planejado inicialmente fazer esse podcast juntando com pessoas que trabalham com jornalismo em quadrinhos do Brasil inteiro de uma vez só. No entanto, por causa de questão de agenda, a gente acabou tendo que reagendar, reorganizar. E o Robson, que hoje é o nosso convidado, já adianta, deu a ótima ideia da gente fazer entrevistas separadas. E hoje eu converso com o Robson Villabe. E aí, Robson, Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro? Tudo tranquilo contigo?
0: Tudo bem demais, cara. Muito feliz Tudo de poder bom. estar conversando com você aqui. A gente estava um bom tempo sem, sem, sem conseguir gravar, mas dessa vez deu certo.
1: É, ótimo. Estou muito bem feliz, cara. Obrigado é. pelo convite.
0: E aí eu te peço, Robson, para quem está ouvindo a gente, explicar quem é você o que você faz com o que você trabalha.
1: Bom, meu nome é Robson Blauba, eu trabalho com jornalismo quadrinhos, é... Também trabalho como ilustrador, né, como designer, mas tenho focado assim, em, como uma, um objetivo pessoal, trabalhar com isso, que é, o, que é o jornalismo em quadrinhos. Tenho publicado, já tenho publicações na Gazeta do Povo, aqui de Curitiba-Paraná, que é a cidade onde eu moro. Publiquei no Diploma de que tem uma circulação nacional, e mais recente eu publiquei na Folha de São Paulo, que tem aberto, tem dado um espaço legal, assim, para o gênero e pretendo publicar mais vezes. Agora estou um pouquinho, meio, deu uma pausa assim, nas edições é, periódicas assim, e estou me dedicando ao livro, pretendo publicar um próximo livro no início do, do próximo ano, esse é o meu foco. E o um livro também, mais uma, um, seria o meu segundo livro, meu primeiro livro é o Notas de um Tempo Silenciado, é um livro sobre, que um conta pequenos relatos que ocorreram é,
0: durante a ditadura militar, e o um próximo livro pretendo lançar no primeiro semestre do ano que vem. Perfeito, a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses trabalhos que você está fazendo, inclusive o que já foi publicado, que é o Notas de, Eu... Eu sempre um, tempo fiquei... Notas de um Tempo Silenciado, <risos> muito obrigado. E também sobre o que vai sair no ano que vem, que também é jornalismo em quadrinhos?
1: Também vai ser uma reportagem em quadrinhos, isso.
0: Perfeito. Mas antes disso, eu vou querer conversar contigo um pouquinho sobre a sua formação, assim. É tanto tá. de leitor de quadrinhos, como de profissional que acabou chegando a trabalhar com jornalismo em quadrinhos. Eu costumo não pesquisar muito sobre os convidados, até porque eu realmente gosto de conversar para conhecê-los. Dessa vez eu fiz uma pesquinha. E cheguei a ver uma entrevista que vai estar aqui, vai estar linkada para quem está ouvindo a gente no post desse podcast. Uma matéria sobre o, o, o seu trabalho que você ganhou o prêmio Vladimir Ezog, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. E também uma uhum. entrevista que você fez com o pessoal da. Da Itiban, que é daí de Curitiba também, né? A Gibiteria. Jib... Uhum. Beleza. Aí eu queria...
1: Ela não é a Gibiteca. A Itibã, ela é uma...
0: é uma... É uma loja de quadrinhos, É uma loja né? mesmo. Sim, é uma exato. uma loja de
1: quadrinhos. Aqui tem a Gibiteca e aí tem a Itiban. As duas são maravilhosas.
0: E eu os invejo por isso. No entanto, um dia eu pensei <risos> que chegarei a visitar. É, e aí eu queria começar conversando contigo, Robson. Começar conversando. É sobre... Como é que foi a sua formação? Quando é que você começou a ler quadrinhos? E qual a sua formação acadêmica?
1: Bom, eu, na verdade, sim, é, eu lia bastante quadrinhos de super-herói mesmo. Eu gostava muito do Batman, ainda gosto muito do Batman. É, X-Fan, essas coisas assim. Eu até tinha um sonho de trabalhar um dia na Marvel e tudo mais. E molecão, e aí eu comecei a trabalhar com, em uma redação, em redação de jornal quando eu tinha 18 anos, trabalhar como chargista. Chagista e diagramador, assim, né? Era um jornal lá do Mato Grosso, numa cidade lá chamada Rondonópolis, o jornal chama ainda, né? Existe a tribuna. Era muito menino, assim, e me achava muito imaduro politicamente. Peguei aqueles guias, assim, abriu, olhei lá um curso que tinha, disciplina assim, de ciências políticas, descobri que havia um curso que chamava Ciências Sociais, e acabei fui, fui fazer esse curso, por questões do destino para em Londrina, aqui do lado, no Paraná. Aí fiz o um curso de ciências sociais e lá, lá trabalhei na UEL como ilustrador, no jornal da UEL, trabalhei também num jornal lá do mundo um chamado Foi Norte, também como ilustrador, e aí eu conheci o trabalho do Dessaco, um dia visitando, comprando quadrinhos, assim, numa loja, aí eu fui ver o que era aquilo que falei, cara, o que é isso aqui, né? E aí, eu comprei aquele, aquele quadrinho que ele, que é um dos primeiros, assim, quer dizer, não é um dos primeiros livros, mas é, como é um dos primeiros trabalhos dele, chama O Derrotista. Quem tá, tá, nos ouvindo, assim, é, o Juiz saca é uma espécie de pedra de toque do jornalismo em quadrinhos, assim, ele é né? meio que um cano. Tem outros trabalhos tão importantes quanto antes dele, como do próprio Arts Film, mas ele foi o cara que chamou aquilo que ele tava fazendo de, de jornalismo em quadrinhos, assim. Se a gente usa esse termo, é, é, deve-se muito a ele. E aí, naquele momento, falei, poxa, cara, eu não, era, não me achava tão todos como chargista, não me achava uma pessoa razoável como ilustrador, eu falei, pô, é isso que eu tenho que fazer, acho que é esse que é o caminho que eu tenho que fazer. E fui trilhando, me em Ciências Sociais, também gostei do curso, acabou fazendo um mestrado em Sociologia, mas sempre ilustrando. E aí tive uma oportunidade, durante junho de 2013, no jornal que eu trabalhava, Comecei com o meu editor, falei, cara, tô acompanhando as manifestações, queria fazer um relato, em quadrinhos, e ele tocou na hora. E eu estava muito nervoso, assim, que tinha muita insegurança de fazer. E ele falou, não, faz lá, cara. E aí, no outro dia, ele falou, e aí, tá pronto? Eu falei, não, cara, calma. Eu falei, não, tô precisando de fazer, cara, vamos publicar. Difícil, foi legal, teve um retorno bem bacana. E aí, por conta desse trabalho que saiu em junho de 2013, eu fui pautado para fazer uma... Uma série de, de reportagens sobre os, os 50 anos do golpe civil-militar né, de 64, e o, o anterior. Né, e, e nessa eu fiz uma pesquisa assim, bem, bem intensa. Assim, são, são pequenas histórias, pequenos relatos: assim, história de militar, história do governo mídia, da história envolvendo é, questões aqui, até um pouco focado no Paraná. E eu tinha uma insegurança muito grande, assim, que os outros jornalistas é, lessem meu trabalho e, e pensassem assim, ah, você só publicou porque você desenha. Se você fizesse uma reportagem pessoal com esse dessa mesma forma, você nunca publicaria, assim, ou publicaria muito menos, e então, eu procurei fazer uma pesquisa bem, bem intensa, com uma série de entrevistas, procurando fontes bibliográficas, vindo atrás das pessoas. E acabei sendo é, agraciado aí com o Vladimir Zod, né? E aí, a partir desse, dessa, dessa publicação, eu. Eu criei uma editora, aí conheci a Daniela, da na antiga Oito inverso e hoje do Box, a Daniela não está mais lá, e ela me aconselhou, assim pra, ah, vamos somar mais algumas histórias, vamos fazer um livro mais corpudo, assim. e, e, a, e ela também me ajudou a dar o livro um, um, um caráter de minorias, né? o Notas de um Tempo Silenciado, ele é um livro sobre a ditadura, assim, que conta relatos que ocorreram é na ditadura, mas ele conta muito sobre uma perspectiva das minorias, assim, então é dos índios, da mulher, dos negros, ele tem mais essa pegada, assim, e foi isso, aí veio notas, e aí a partir disso veio também a ah, o e hoje Folha.
0: Para quem está ouvindo a gente, o trabalho que o Robson fez com a, o com a Gazeta do Povo foi o Pátria Armada Brasil, né? Exato. Que está à disposição no site do Gazeta do Povo, que vai estar tá linkado para quem está ouvindo a gente para ver essas histórias que o, que o Robson fez para o jornal. E aí, Robson,
1: isso? Te tem também no, no, no prêmio mesmo. Quem, quem tiver interesse dentro do, do site do prêmio, o Brad Mesog, eles disponibilizam todos os, todas as reportagens que foram premiadas. E também lá tem essa essa reportagem até tá compilada
0: todas juntas assim. E eu te pergunto, Robson, sua formação não é de jornalista, é de, de em ciências sociais, não é isso? Uhum. como de certa forma a tua formação acadêmica acabou interagindo com esse trabalho que você faz hoje de jornalismo em quadrinhos assim como o jornalismo e a sociologia mesmo o mestrado que você fez posteriormente em ciências sociais como é que tudo isso se vincula assim você consegue ver um tipo a sua formação como sociólogo ajuda no seu trabalho no jornalismo em quadrinhos eu, eu acho
1: que ajuda bastante assim é, acho que sim da, da parte da sociologia assim é, ah, o meu trabalho durante o mestrado foi um trabalho de microsociologia fiz uma pesquisa é, sobre comunidades remanescentes de Tituomba, perto do Curitiba. Então, assim, a coisa do campo, de como entrevistar, de como é, ganhar a confiança do entrevistado, sabe? A, a questão, assim, também que é muito forte na academia, que é a relação ética, né? como você tratar tra aquilo de maneira ética. Outra coisa também que é, que é muito forte, assim, dentro da sociologia, é, assim, como você fugir de estereótipos, como você é, entrar para uma... tentar olhar para aquele... Né, a gente chama muito, né? A gente trata, tratamento acadêmico, a gente chama muito de objeto de pesquisa, né? Então, assim, como você trata o seu objeto de pesquisa de uma maneira é, não estereotipada, pode dos preconceitos. Então, eu, isso é uma coisa que... é uma carga que me ajudou muito dentro do jornalismo, assim. Mas a minha experiência dentro de redação e conversando com outros jornalistas é, também foi muito forte, claro, né? Não tem como não ser... É, a coisa a importância assim, eu, eu é uma coisa que eu tirado cada vez mais importante. O objeto do meu trabalho, o objeto da minha reportagem em quadrinhos tem sido um, quase completamente apurado por mim. Quando eu digo quase completamente, eu dizendo assim, não seja só de fontes secundárias, como outras reportagens, né, outras outros registros documentais, mas que seja que eu mesmo tenha ido conversar com a pessoa, que eu mesmo tenha ido no, no lugar onde ocorreu, que eu mesmo tenha... Sabe, isso, isso, é uma, isso é uma coisa que eu já sinto que é mais forte entre os jornalistas. Eles têm essa, esse, esse valor mais preponderante. assim. Tipo, olha, essa reportagem, essa história que eu estou contando, fui eu que levantei ela plenamente, assim ou quase plenamente, que é o que eu tenho procurado. Em um momento, até depois do... do, desse, do do Pater Mar da Brasil e do livro eu também, eu, eu parei um pouco também para pensar assim, o que que é que eu tava fazendo eu precisava estudar mais você assim, tá fazendo o jeito certo e assim, não existe uma profissão do repórter em quadrinhos assim, consolidada, né essas pessoas meio híbridas eu, aí eu o que que dentro do jornalismo é mais parecido com isso que eu tô fazendo e eu cheguei à conclusão que o jornalismo literário era um pouco parecido por quê? porque era meio artístico, né? Você tem um, um, um texto que tem né, uma possibilidade para a literatura e você tem é, a questão jornalística, assim, né? E a questão né, factual. E, e eu fiquei pensando como que essas como que essas pessoas enfrentaram esses dilemas, né? De, o que é artístico, o que é real, o que eu posso ir, onde que eu não posso e tudo mais. E comecei a ler, né, A companhia das letras tem uma, uma coleção de de livros de jornalismo literário, eu falei, pô, vou, vou seguir a curadoria da Companhia das Letras, porque também me aconselhando com outros jornalistas. E, e nessas vidas, assim, passei pelo Daxila, é, pelo Guitarismo e tudo mais, e cheguei num né, livro que chama é, O Jornalista e o Assassino. Para mim, assim, foi fundamental, assim, porque ela. A, 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 eu sempre me esqueço é Janet Malcolm, ou Judith Malcolm. É, Janet Malcolm exatamente e aí ela ela também estava com o mesmo dilema assim de como se relacionar com, com o entrevistado como se relacionar com a fonte e, e ela para tentar resolver o dilema dela ela foi buscar na antropologia que é uma das ciências das ciências sociais eu cheguei super curioso para vocês vindo das ciências sociais para buscar no jornalismo né buscar nas áreas literárias que ela veio jornalismo e, para poder resolver seus dilemas, foi buscar a antropologia. Assim. E aí eu peguei e voltei então para a antropologia, né? mas assim, não como acadêmico, assim, só uma leitura pessoal. E cheguei no Jorge Velho, que, é, que ele trabalha com a antropologia da cidade. Estou pegando um livro dele aqui. Gilberto Velho, desculpa. E, e, ele, e ele também. Tem dilemas que são muito parecidos com, com os dilemas enfrentados pelo, pelo jornalista, sabe? Então, então uh, acho que assim, da minha formação, a relação da minha formação e a minha experiência em redação, acho que, que meio que foi essa, assim, sabe? Acho que isso sintetiza o meu trabalho hoje. Essa preocupação de sempre questionar se aquilo que eu estou olhando é realmente o um fato ou se eu deveria chegar de uma outra forma àquele fato. E, e essa busca também por, pela ponte primeira, assim, sabe? E aí acho que essa é essa parte mais do jornalismo mesmo.
0: Enquanto eu falava, teve uma inspiração que você disse que ficou gravada para mim e que eu que se liga com a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, que é a ideia de que jornalista é uma pessoa híbrida, né? De que, de certa forma, você tem que vir misturar muitas coisas quando você produz uma reportagem. No caso do quadrinho, o quadrinho, por si, já é, de certa forma, meio que uma linguagem híbrida, né? E com o teu trabalho no, no Notas, é, você dá pra perceber que, que você também tratou de um hibridismo de, de disciplinas, né? Você, fala, você fez o um jornalismo tratando com questões sociológicas e até mesmo tocando a história, né? A história com H maiúsculo, né? De você pesquisar coisas que se passaram há 50 anos atrás. Como é que foi esse processo? Se possível, falar um pouco mais sobre esse processo com esse seu trabalho no, no Notas, por favor. <risos> Essa
1: coisa do híbrido, assim, existem muitas formas, né? Muitos gêneros dentro do jornalismo, né? Assim, o, o textual, isso que a gente está fazendo, né, que é o, o áudio, uhum. a coisa do vídeo, então realmente, assim, existe aquele profissional que tem esse, esses múltiplos olhares, né, quando eu tô falando híbrido, eu tô falando desse tom, assim, e, uhum. e, e múltiplas é, a, capacidades, assim, né, e, o, e eu, de certa forma, o jornalismo em a reportagem em quadrinhos não deixa de ser diferente disso, né, é uma... Porque vez eu filmar, eu desenho, né? Ou, ou às vezes até filma, até tiro foto depois eu tenho uma referência para os meus desenhos. Mas o meu objeto, minha, o produto da né? minha peça jornalística ela era desenhado, assim. O Notas, é, eu, apesar de, de ser um diálogo com a história, assim, e também por tocar temas que é, também são abordados pela sociologia, ele, ele não tem uma pretensão assim, de ser a grande história, sabe? Então, sempre quando eu faço sobre o livro, né, em palestras, conversas, assim, eu sempre digo assim, se você quer entender o que, é que aconteceu é, é, na, na, no golpe de 64, né, ou ao longo da tá? no, assim de lutar, aquela grande história, o Notas não serve para isso. Mas Se você quer saber pequenas histórias que às vezes não aparecem nos livros que contam essa grande história, esse é o objetivo do Notas, é contar esses pequenos detalhes. É claro que, dependendo do esforço que você faz de pesquisa para contar esses pequenos detalhes, você acaba dialogando com a grande história. Né? E isso é uma coisa que ficou muito legal. Eu fico muito feliz assim, quando eu ouço é, pessoas falando oh, mas isso aqui tem tudo a ver, eu tenho uma relação e isso permite que eu chegue a outras conclusões. E eu acho que, que é isso. Né? Eu acho que a, a, o, o, um dos maiores objetivos do, do jornalismo e também é o fomentar o debate. Né? O Notes tem muito esse, esse, essa, esse princípio de fomentar um debate, de dizer assim, olha, foi só foi, foi isso a ditadura ou foi outras coisas? E ele vem nessa toada de outras coisas. A, agora, com relação à apuração, é, tem, tem uns fatos que foram muito, muito curiosos. Assim, uma, assim, a parte vamos dizer assim, mais bibliográfica, que foi livro, documentos e tudo mais, chegou um momento, assim, que era até engraçado, eu achava que eu estava sendo perseguido, assim, sabe achava que tinha alguém me vestido olhando para mim enquanto eu estava lendo, fazendo aquelas coisas todas, assim, porque o clima realmente é um clima de muita tensão, né? Outra coisa também é, uma, é com relação às pessoas que, que estiveram presentes naquele tempo, né, que hoje já, elas já estão bem idosas, assim, assim. então, é, a gente tem que ter um trato dependendo do tempo que, né, o repórter que eu trabalhar, como no meu caso com relação a esse, tem que ter um, um cuidado de conversar, escolher uma boa hora, sabe, é, ter paciência, sempre assim, porque, pô, a pessoa, né, tem que cuidar tudo mais, e, e o outro fator, assim, que, que até ontem eu estava vendo alguma coisa na televisão, uma característica negativa que às vezes me incomoda em né, alguns profissionais, é o que alguns chamam de jornalismo de rapina, sabe, Aquela, aquele, aquele momento que é um momento muito dramático, um muito, muito triste, e, e a pessoa, às vezes, está tratando como se, como se não fosse nada, sabe? Então, tem histórias dessas que estão no livro, poxa, que, assim, eu estou falando do amigo, da, né, da pessoa que morreu, o, o ex-marido, sabe? É, para mim, é uma reportagem com a música, eu vou desenhar e, e vou dar vou dar entrevista falando, mas, para ele é, 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 um, é um, o, o, o irmão que morreu, o pai que morreu, entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado de como conversar. Tem que um, esse, esse foi uma das coisas que eu enfrentei, assim, mais... mais sensíveis, sabe? Assim, mais complicados, né? De como que eu teria que mostrar a humanidade, ali, apurar informação, tentar chegar a detalhes que eu utilizar no, no livro, né? Porque tem detalhes do tipo assim, poxa, que carro que é que você estava tá usando? É, às vezes, assim, é, até assim, tipo, que roupa, porque, sabe, para poder ter uma orientação mais detalhada. Mas assim, o mais o mais complicado naquele momento aí para mim foi é, fazer isso com muito respeito, sabe, porque tinha entrevistado assim, que você viu que você é, estava falando de um momento muito dramático da vida dele, assim. E aí você tratar isso sem, ser um, sem fazer jornalismo de rapina né, é realmente muito complicado, sabe? É essencial, mas como eu acho que é extremamente necessário, eu acho que é obrigatório.
0: Você falou que quando foi pesquisar para bibliografia para começar a trabalhar com jornalismo em quadrinhos, você acabou bebendo da fonte do, li, do jornalismo literário, né? Exatamente. Você acha que pelo jornalismo literário, de certa forma, ter uma tendência... Eu não quero colocar aqui um binômio de mercado versus arte. Mas muito mais uma gradação de um para outro assim né porque sempre há um pouco de arte um pouco de mercado quando a gente faz essas decisões sejam jornalísticas, quadrinísticas enfim etc é, você acha que por ter esse vínculo ou mesmo a ou mesmo ter uma uma conexão com as jornalismo literário o quadrinho o jornalismo em quadrinhos ele tem uma tendência a ser mais intimista com as suas fontes ser mais próximo das fontes ser mais Pessoal? Eu não
1: sei, eu não saberia dizer, Pedro, o quanto da, da variável mercado é, entraria aí, sabe? Assim, é, eu não sei, porque quando você fala mercado, eu entendo. Tem é, uma expectativa de um público amplo de leitores, consumidores, sabe? Uhum. É, acho que mesmo dentro do jornalismo literário, é claro que eu fui nos cânones, mas indo, eu fui vendo outros outros trabalhos e tudo mais, e tem muitos trabalhos de jornalismo literário que não tem uma preocupação exatamente da relação é, público-leitor-consumidor, sabe? Que tem uma preocupação que realmente se restringe à questão da reportagem. A, acho que esse assim, para responder essa pergunta, o, o, até foi, na verdade, quem chegou a essa, essa conclusão, e numa conversa que eu tive com ele, é, eu falei, poxa, é isso, é o, o Paulo Ramos. E, e, e entender que, que o, o gênero reportagem, que é um dos gêneros do jornalismo, né? tem a, o artigo de opinião, o editorial, a chave, a, a, a notícia, né? a, a, mas aquela reportagem de fôlego, né? a grande reportagem, até, até tem que se referir a esses livros de jornalismo literário como grandes reportagens. Né? Acho que isso é isso que mais se aproxima com, com o jornalismo padrinho. Né? Acho que se existe um pleito. Dentro de gêneros, é o, gênero, é, o, é, o, é o gênero da grande reportagem. E a grande reportagem, como é uma reportagem muito fônica, ela, ela tende a ser realmente mais otimista. Tende a ser realmente, até porque é, é, ela não tem como principal objetivo dar a notícia, né? Ela não tem, não tem intenção de dar o um noticioso, assim, sabe? Tipo, a, 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 sei lá, Temer é mais uma vez denunciado, Isso é uma notícia, né? Agora, assim, agora. Como que é isso aconteceu? Quais as pessoas envolvidas? Como que elas chegaram a essa conclusão? O que elas enfrentaram? Aí você tem uma reportagem mais folha. Assim. Os quadrinhos, independente de ser é jornalístico ou não, eles são, eles são, é um processo muito lento. Né? Ele está na contramão da, 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 da internet, que é muito rápido. Assim, apesar de ter visto a reportagem de quadrinhos publicados no, no mercado americano, que parecia que o cara tinha feito durante o negócio, assim, publicou gosto se fosse uma, uma matéria de, de textual ou fotográfica. Mas então, assim, como o, o processo de desenho é um processo no, normalmente limpo, você tem, que ter uma, você tem que entender que o seu leitor, o seu possível leitor, ele, 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 vai, ele vai ler isso daqui, sei lá, um mês, às vezes, ou no caso da reportagem que eu fazendo dois anos, três anos depois que você começou o processo, entendeu? Então, se você não for para esses detalhes, se você não der um outro olhar naquilo que você está tentando reportar, você não vai ter, é, você não vai se aproximar do público, assim, o público não vai ter leitura, não vai é, ter interesse por aquele fato e assim, tudo mais. E, e, e esse se aproximar, às vezes, ele é se dá muito mais no âmbito do, do que há de humano naquela reportagem, do que no há do que há de noticioso, sabe? Então é, é isso. Assim, eu acho que e nesse sentido o, o jornalismo literário tem muito disso assim, né? Uhum. É, mesmo as mesmas publicações que tem no, no Brasil, assim, né? A Iron Blue, assim, então é né? o Caco Barcelos, assim, você vê é, que o que, 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 que o suporte da obra deles às vezes não é o, a notícia é o humano, sabe, aquela, aquela característica, aquela riqueza de dados que torna mais humano. Coisa que, por exemplo, na notícia diária, às vezes escapa. E aí você começa a ter estereótipos, né, esse é o bonzinho, esse é o vilão, e de repente descobre que o vilão é bonzinho, descobre que o bonzinho é vilão, aí e as pessoas acabam tratando a coisa como se ela fosse, assim, uma, uma realidade dualista. E a realidade dualista, na verdade, só nos frustra, né, só nos torna... Pessoas, às vezes, mais agressivas porque elas vão nos frustrando. Na realidade, não é assim. É muito mais complexo. Do
0: que é. O jornalismo diário meio que tem essa tendência a ser... Não, não tocar a notícia. Ser meio que um terceiro uma terceira pessoa, né? Enquanto o jornalismo literário eu tenho muita, eu te, eu vejo muito eu, nós, né? Uma coisa muito em primeira pessoa, né? Então,
1: assim, essa coisa da primeira pessoa, eu tenho um pouco de problema com isso, assim. Uhum. É até uma questão da, da, da sociologia também, assim. É, tem... tem tem algumas pessoas, mas eles são mais pessoas jovens, às vezes, assim, que, que gostam do gênero, que se é aproximar do gênero, e acham que o eu, o nós resolve o literário, entendeu? Sim, Porque colocam o eu lá, eu estava lá, então beleza, já fiz jornalismo literário. <risos> e eu, eu, eu acho que não é bem assim, sabe? É, eu, eu acho assim que as, as reportagens em que o, o eu se faz necessário, se faz presente, é quando o, o, o jornalista, além de estar sendo assim, aquela pessoa que está reportando, né, que está contando aquela história, ela é uma fonte da história. Que é o, que é o caso, por exemplo, para assim, citar o jornalismo em quadrinhos, a reportagem do Joe Saco, o, o, o Joe Saco se colocar na primeira pessoa enquanto ele anda para a Palestina, não é só o fato que ele quer aparecer nos quadrinhos e, e até faz piada com isso, mas é, e está famoso e tudo mais. Mas não é isso do que se trata, na minha opinião. O que se trata é o seguinte, ele é uma fonte primária. Ele viu, né? Sim. A, a pessoa, é como se... Ele, 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 ele é tão importante quanto a pessoa que está do lado dele. Porque eles viram juntos um quadro, sabe? E, e também, assim, tem é uma outra questão que é igualmente importante. Assim, é uma fonte questionável, cheia de falhas, cheia de de preconceitos que, que, que também é, apresenta a reportagem, mas expõe também a complexidade da apuração daquela reportagem, sabe? Eu acho que o eu, ele deve vir, na minha opinião, né, claro que não é taxativo sempre, deve ser assim, né, mas, então, assim é o que eu acredito, eu acho que o eu ele deve vir acompanhado de quando é, você é fonte, você esteve lá, você realmente viu, você é... é, é você é, você, é, você, é, você é um dos objetos de pesquisa, é você também, né, o bibliográfico, entrevista, é você que viu, e, e também quando para você mostrar, expor a complexidade que é uma atuação. E também, assim, é, igual você falou, essa terceira pessoa, né? esse, esse ser o incidente presente do jornalismo diário, do noticioso, não expõe, às vezes, a complexidade do que é o que tem uma formação, entendeu? Não põe que às vezes, sei lá, às vezes é um promotor que está vazando informação, e às vezes o promotor é primo de não sei quem, que é primo do cara que está fazendo a reportagem. Isso é uma complexidade Isso que, que não aparece nos no jornalismo é, diário e parece esse ser onificiente, né? é presente que tudo sabe e tudo vê. Diferente do, do, do livro reportagem, né, ou do jornalismo fazendo, que já traz um às vezes essa complexidade dá apuração. Eu acho que é importante.
0: E eu já trago uma questão que eu trouxe até para a Carol também. É, onde é que nessa equação inteira de, de de testemunha, de jornalista sendo posto, de jornalista posto como personagem da história, fica a questão da objetividade?
1: Essa relação da objetividade é sempre é, ambíguo, assim, né, onde é o objetivo, tudo, por exemplo, no caso do, do, do desenho, né, a escolha de um plano, a escolha de uma luz, ela ela já é subjetiva, né, é, eu eu acho que a objetividade, na verdade, independente disso, de estar presente ou não estar presente, eu acho que ela 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 está no, no, no seguinte ponto, na minha opinião, que é o que eu vou dizer no meu livro, no Notas, que é o seguinte, assim, todas as informações, no final tem um apêndice, né, revelando notas, em que eu conto como que eu fui apurando cada uma das pequenas histórias que estão no meu livro. Assim. Então, assim, o que, que há de objetivo nisso? O que há de objetivo é o seguinte, é, você pode checar de novo as informações que eu tive, checando as minhas fontes, ou checando novas fontes. Ou seja, isso é o isso é objetivo, se você falar assim, ah, você errou, a pessoa não disse isso, é que você vai chegar e vai checar a fonte lá, vai né? checar aonde eu já disse, olha, aquilo ali que eu chequei. E se você chegar a essa conclusão, eu também não acho ruim, porque eu acho que você está gerando um novo conhecimento. Então, o conhecimento que eu gerei, você foi lá, checou de novo, chegou a novas informações e gerou um novo conhecimento. Eu acho que o, o processo de notícia é isso, o processo de reportagem é isso. O processo de pesquisa, né? no caso da sociologia, é, a gente tem isso muito claro. Assim. A gente, em São Paulo, mas mais um dom de companheirismo, que eu nem tenho tanto contato exemplo, com, é, com as ciências sociais. Mas, de qualquer forma, é, há esse, esse, dentro do ambiente acadêmico, há essa, essa ideia de que você está continuando uma pesquisa e uma em outra pessoa vai continuar a sua pesquisa. Seja negando ela ou seja realmente é, desdobrando o seu trabalho. Acho que isso é o, esse é o espaço da objetividade, na minha opinião. Ah, agora, por exemplo, se eu faço uma reportagem, ah, vou citar a última que eu fiz agora para a Coisa de São Paulo, Tô contando é, da, da relação que o Temer tem com o Cunha. E se daquilo que eu contei, eu não tenho fonte de nada, eu não tenho como provar nada, Bom, então não tem nada de objetivo nisso, né? É só subjetivo, é só eu tentando fazer um panfleto e tudo mais. Agora, sim se você pega todas aquelas informações e passa a checar ela, depois, e de repente chega novas informações, então nós dois estamos gerando um conhecimento. Acho que esse é o espaço da objetividade.
0: Robson, o primeiro contato que eu tive com o teu trabalho foi um, um, um quadrinho que você fez para a Gazeta do Povo, chamado Eduardo Cunha tem um plano. E eu achei sensacional. Sério, foi um trabalho muito bacana, assim, porque trata exatamente dessa questão que você fala de além da objetividade é, antisséptica, talvez, do jornalismo, de só dar a notícia e pronto, sabe? Tu foi além, tu foi, pesquisou quais eram os interesses do Eduardo Cunha, tu chegou a falar que ele, to que ele tocava bateria e gostava de Pink Floyd, não é isso? Uhum. Tipo, então, assim... Achei, é muito sensacional quando você dá uma cara a mais do que a cara que a própria mídia dá pra gente, assim, né? Não que eu continue gostando dele, eu, eu gosto <risos> de ele, ou coisa do tipo, ou que eu acho que ele é legal ou coisas assim, sabe? Até não porque... É a intenção. Mas mas assim, é muito interessante saber que as pessoas têm tridimensionalidade, né? E aí e eu te eu pergunto não. uma coisa que eu acho que eu gosto muito do teu trabalho, assim. Que é o fato de você retratar a política nacional. Você retrata a política nacional atual em seus quadrinhos, além da anterior, da antiga, como você falou do seu trabalho sobre a ditadura militar, você fala da política hoje, né, em quadrinhos. Como é retratar a política nacional atual em quadrinhos, cara?
1: Ah, boa pergunta, cara. Quando eu pensei nisso aí.
0: Cara, eu acho que é
1: atormentador. <risos> Por que eu falo atormentador? Porque <risos> durante um. um em alguns momentos eu faço será que é isso mesmo que eu sabe que é isso que eu estou achando que é é realmente que ainda mais agora né cara está no momento assim de né de Game of Thrones assim de rediretavoltas e tudo mais ter House of Cards com Game of Thrones é uma mistura assim se a gente acha que tem tem elemento demais no Game of Thrones na nossa política atual então, tem muito mais que isso e o e às vezes eu fico meio inseguro sabe uh, mas depois de um tempo, assim, eu acompanho o interesse pessoal também, assim, exaustivamente, assim, o tempo inteiro eu estou olhando, acordo, dou uma olhada nas né, notícias, eu vou vendo pessoas que estão publicando reportagens, e aquilo começa a fazer sentido, assim, eu falo, não, é isso, é, é, ou seja, tem um tom de insegurança, de, nossa, será que é isso que eu estou chegando o conclusão que eu estou chegando realmente é isso. E, 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 ao mesmo tempo, depois as coisas vão se desdobrando, você vai tendo um pouco mais de segurança e tudo mais. Nesse caso especial do Eduardo Cunha, tem até um fato que é muito, eu, eu fico muito feliz. Assim, é, não, não tem nada de esplêndido, assim mas eu acho muito legal, que é o fato seguinte, o, o, a reportagem, né essa reportagem ela foi feita da seguinte forma, durante, quando saiu a denúncia contra o Eduardo Cunha, foi, foi no final de setembro ou início de outubro. Eu fiquei do início de Outubro até novembro. até, de 2016, até o é isso? Mas... 2016, exatamente. Perfeito. Do início de Outubro de 2016 até dezembro de 2016, ligando toda semana para parlamentares próximos de Eduardo Cunha. Eu ligava duas a três vezes por semana, assim, que a pessoa começa a os horários, melhores horários, horas teve uma pena, não sei o quê. E o meu intuitero perguntar assim: e aí, como é que foi a semana do Eduardo Cunha? O que, que ele fez? E aí as pessoas iam me contando, e aí chegaram novas informações e tudo mais, assim. tem, tem coisas que também acabou não aparecendo nos quadrinhos, porque também tem espaço limitado, mas, mas basicamente era isso. Assim. E, e uma das, das coisas que apareceu ali era o fato do seguinte, que o tal do blocão, né, que o Eduardo Cunha é, organizava, ele foi formado em, no final de novembro, né, a dezembro de 2014, no final de 2014, né, vou, vou colocar no um mês, e que tinham reuniões que não acontecendo. Eram né? é um almoço que não acontecendo, as pessoas se encontrando, e aquele grupo é o um grupo que, depois, em fevereiro de 2015, vai, vai eleger o, o Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Isso eu publiquei em dezembro de 2016. Agora nós estamos é, é, no final de, mil, é, meio, né, de 2017, e começa a vir à tona é, revelações que dizem que houve compra de deputados no final de 2014, para que esses deputados elevessem ele. Ou seja, aquela, aqueles almoços que eu tratei como almoço lá, hoje você tem o Funaro, você tem o Iunes, né? Dizeram que, cara, aqueles almoços não eram só peixe que tinha. Tinha outras coisas que a, as pessoas estavam ali dentro, assim. Então, assim, é, eu escolhi falar de um almoço, sabe, com aquela insegurança de, será que eu estou contando a história, a melhor história? E que, meses depois, você está em revelações, assim, né? Tipo, não, cara, tinha dinheiro, então, assim, as pessoas estavam comprando, e, tal e talvez, não, não, ainda não foi julgado e condenado, mas talvez tivesse dinheiro ali na conta desses deputados. Talvez, né? E isso é muito legal, cara, eu acho isso muito bacana, assim, essa proximidade, essa possibilidade. E, e eu acho, agora estou respondendo, mas fugindo um pouco pelo nome útil, eu acho, que, eu acho que nós, aí não, não, isso não restringe a, a, só o trabalho do jornalismo, consciência sociais social, nós temos que contar a nossa história, sabe? A, a história do seu bairro, a história da sua cidade, assim, eu acho que com, a, a, o, o que eu invejo de grandes autores, assim, é o fato deles terem contado a, sua, a sua história do seu tempo, sabe? É claro que eu estou falando de um objetivo um pouco ambicioso, assim, mas dentro da minha da minha possibilidade, dentro do meu limite, eu, vamos dizer se assim, o meu sonho mais ambicioso é contar a história do meu tempo. Talvez daqui, amanhã ou daqui mais algum tempo as pessoas identifiquem comigo, isso é normal que aconteça, vão identificando falhas na forma como estou contando, mas é, é, é isso que eu quero deixar, esse é o meu objetivo, sabe? É contar a, a história do meu tempo, assim. Quis Talvez, se tivesse tivesse outro tempo, talvez não fosse assim, mas por uma série de, de combinações que escapam a minha compreensão, que eu, se eu tivesse nesse tempo. Tem Eduardo Cunha, um tem Pitch, uma barra golpe, que tem Schaltemer, que né, tem Lula, que tem Sérgio Moro. Então, assim, eu vou dizer assim, é, coisa para contar não falta. Então, eu tentando ser um pouco mais sintético, fico muito nervoso, muito preocupado se eu estava fazendo a coisa certa mas muito feliz, assim, de poder estar tá contando essas histórias. E, cara, se você pegar, assim, é, tem muita portinha aberta ainda que não foi que não foi entrada, cara. Tem muita coisa para contar ainda, não contada, sabe? É, acho é, tem muito espaço, muito espaço mesmo. Pra, é, porque, é, porque, assim, a própria posição midiática, assim, a própria... Essa coisa que você fala de mercado, texto, o jornalismo, se você for olhar ele, assim, vamos dizer assim, agora, assim, você se, se afastando, né? né? Ele é isso, né, cara? sim você tem uma empresa de jornalismo, essa empresa, ela tem que ter lucro, ela tem que ter é, dinheiro pra poder pagar seus funcionários, normalmente não são, tem que ter dinheiro pra pagar telefonema, por exemplo, porque ele ganhou três, quatro vezes por semana, por exemplo, uma hora, né, pra Brasília, Pô, isso é um custo, né, cara, a assim, gente não investiu nisso quando, quando eu tava dentro da... Hoje eu não tô mais na HB, mas naquele momento ela investiu esse dinheiro, então isso tem custo, então, ela tem que ter uma visão mercadológica, só que também os profissionais lá dentro são profissionais que têm ambições pessoais, como essa que eu descrevi, então tem essa coisa mais, visual, mais né então assim, o jornalismo é isso, essa relação de mercado e, e produção de conhecimento, né? e, 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 nessa, e às vezes a, a coisa da, da relação de mercado acaba atravessando a notícia, entendeu? Sim, é. o, que, o que as pessoas querem ler hoje? Elas querem ler sobre o Janô. Você sabe Janô, Januário Januário Jan, E amanhã, eu sobre o outro. E nisso vai ficando várias brechas nessas notícias. Entendeu? Eu falei, peraí. É, o o, o Wesley, ele não fechou acordo de delação. Quem fechou acordo de delação dele foi o advogado dele. O um advogado que custa milhões. Como é que esse advogado que custa milhões? Não ouviu todos os áudios antes de entregar para o Janô sabe isso é uma porta aberta, ninguém vai apertar essa porta.
0: Ninguém abriu lá e foi especular,
1: sabe? E aí? O né? que aconteceu? Então tem várias dessas portinhas abertas. Assim,
0: Perfeito. E aproveitando que você falou sobre essa questão do, do jornalismo, do jornal como uma empresa, eu te pergunto, como é que você percebe a recepção de projetos de quadrinhos tanto dentro do ambiente jornalístico, né, no veículo, quanto no público leitor? Você já teve uma possibilidade... De Perceber, pensar um pouquinho como é que está sendo essa recepção de quadrinhos jornalísticos para quem lê o jornal e também para quem faz o jornal, no caso do, da empresa?
1: No caso da empresa, é, o fato do jornalismo estar passando por uma espécie de crise né, é, econômica, assim, né? eu acho que com a produção dos jornalismo, acho que o jornalismo está no auge, tem muita coisa boa acontecendo mas enquanto o modelo empresa está realmente tendo que se reinventar, porque ainda não porque perdeu a forma, não assim, está tá batendo a conta. Mas, como não está batendo a conta, ele, ele, eles estão à procura de novos projetos, sabe? Para que, de repente, faça essa conta bater. Então, o, os o jornalismo em quadrinhos é, é, é bem recebido um pouco por conta disso. É, 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 um, é um diferente, né? Você está fazendo um diferencial, pode ter um apelo mais interessante, assim, e enfim, eu tenho tido uma receptividade muito positiva nesse sentido. Agora, com relação ao público, a, coisa que eu, a experiência que eu já pude perceber e que me deixa mais feliz assim, é, por exemplo, assim, é, ter uma pessoa como você, é, o Pedro Brandão, que em comunicação, que deu uma reportagem que eu fiz e falou: Cara, eu gostei muito, eu achei isso muito legal. E de repente você tem uma pessoa. Que é mais simples, assim, né? Uma tia, minha, ou algo, algo, né? E não tem essa tradução acadêmica, tá? não tem todos esses diálogos, tudo e que deu a mesma reportagem e gostou do mesmo jeito, sabe? Eu acho que essa, essa, essa possibilidade de ser né, horizontal entre diferentes leitores, eu acho que, é, para mim, é uma coisa que eu fico mais, mais feliz, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Assim. Essa última, vez, que foi uma coisa de São Paulo, foi. É, compartilhado por um cara que é um dos procuradores de e ao mesmo tempo eu estou compartilhado para a minha sogra, assim, sabe? Assim, são pessoas, que são de um completamente
0: diferentes assim, Qual não estou qualquer
1: um... Hã?
0: Qual foi esse trabalho?
1: É, é o, o Amigo Secreto. De, tem, não, no site da Folha, lá, tá, tá, tá como um vídeo no site, mas foi, só faz pouco tempo, um mês, talvez dois, e, é e, e assim, assim, não estou colocando também, não tô, quando eu faço esse comparativo, não tentando fazer uma hierarquia, como se não estivesse assim o outro abaixo, mas é mais uma questão de, de são pessoas diferentes, de universos diferentes, de, de questões diferentes, e essas pessoas, ainda assim, sendo tão diferentes, têm se interessado tanto por pelo trabalho, sabe, isso eu fico muito feliz, sabe? muito feliz mesmo. Muito
0: obrigado, Robson, cara, muito obrigado. Pô, Pedro, obrigado e com quem tá ouvindo a gente, a tua experiência com jornalismo em quadrinhos. Espero que venha coisas muito boas. Tu já pode adiantar alguma coisa do projeto do ano que vem ou prefere guardar?
1: Vou guardar mais um pouquinho para não furar minha pauta aí, mas, Eu... <risos> mas em breve, bom, se, se tiver interesse... Se for publicado, podemos marcar um papo
0: novamente hum, Com certeza, já, este... já... já está Marcado <risos> só <ver> a data. <risos> É isso meu querido Muito obrigado, sorte, obrigado E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau pessoal, até a próxima Tchau, tchau, tchau. até breve